0: Ah, eh, per gli assenti, ah, no, adesso non lo so, solo Nick. Eh, abbiamo. E Discord ha aggiunto gli effettini. Oh, bellissimo!
1: <ride> <ride> Fantastico. In Iran, malissimo.
0: Ma voi non li vedete?
1: No, ma. Sono io. li vediamo, li sentiamo e basta. Eh, ehm. No, nel
0: senso, Cioè, allora. Sotto cioè attivo webcam, condividi schermo. Poi dovreste avere un razzo sì. e poi la soundboard Vedi che ce l'avete anche voi, ah, <ride> eh, beh,
2: eh, beh.
1: ma li puoi aggiungere? Sì, sì cioè, allora, se...
2: possono aggiungere. Allora, a voi va bene. Sì, sì. sì. A voi va veramente bene che Pato Garino non giochi più da nessuna parte. Se no, tutte le volte che cito Garino. E qui ti sbagli,
1: <ride> e qui ti sbagli, caro Luca Maglini.
2: E eh, che fine ha fatto Pato? E eh, te lo dico subito: chiarito.
1: Pato Garino eh, no, gioca no. a giro.
2: Ah, vedi? <ride> Il mio papà lo, 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 lo so
1: perché ho visto tipo un highlights di Girona di questo weekend, tra l'altro, ha vinto dopo una vita che non vinceva l'Equipo de Merda questo fine settimana Don aveva tipo 18 sconfitte di fila, ne parlava l'altro giorno sì, sì. esatto. Applausi per l'equipo de Merda
2: Che applausi e
1: comunque retrocesso, però almeno retrocede, non retrocederà senza vittorie.
2: Quindi ci avevano ragione, a distanza di tre anni, che era veramente un equipo di miel. Eh sì.
0: Ritornati su FreeMP,
3: MP, 29esimo episodio della quinta stagione, un saluto da K. ciao Nick Ciao a tutti, allora io in questo momento mentre registriamo sotto così per tenermi in ritmo sto guardando Maccabi Real Ho finito di vedere adesso il primo tempo e ci tengo a salutare Han Panther che alla fine del primo tempo ha fatto un fischio terrificante Tipo con mezzo secondo sul cronometro e la cosa molto bella tipo il primo piano su Ezzonia che non credo che faccia i complimenti a sua mamma <ride> ciao Neis, ciao ciao a tutti.
2: Ciao Mago, eh, ciao a tutti. Ma mi hanno detto che bisogna salutare i baschi. Quindi, ma hai capito poi che cosa... sì, ho chiesto una nota? Il basco, hai sovrapposto
0: il saluto basco. Forse. per favore, per favore,
2: per una
1: di sotto.
2: Eh. No, non so cosa abbia detto, ma,
1: ma cosa va no. detto?
2: Ma questo è cinese, dai. No, 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 no è sempre basso. Sono i vari modi per dire ciao in basco.
3: Vabbè, ah, pensa si dovevano dire anche altre tre
1: frasi
2: <ride> sì. e ciao, ciao. Enio. E e ciao, ciao a
1: tutti, Allora, noi non ci sentiamo, nel senso che non registriamo attivamente dal 3 aprile e da quando non ci siamo più sentiti la Finlandia è entrata nella Nato e c'è stato una specie di colpo di stato, non si capisce, in Sudan e, e, e poi vabbè, c'è stato un leak di documenti sugli Stati Uniti, degli Stati Uniti sulla guerra in Ucraina Cosa hanno in comune Finlandia, Sudan O meglio Sud Sudan E Stati Uniti Tutte e tre giocheranno il prossimo mondiale Questa è normale eh?
2: Sì, pazzesco Quindi un posto dove 3 mp è stato A differenza dell'Italia di calcio Vediamo sempre (ride) E dove magari tornerà, chi lo sa Può essere
1: essere.
0: Va bene, va bene, va bene Allora Egno, hai la domanda questa settimana? Ti faccio questa domanda.
1: Eh, sì, però la faccio a fine puntata. Perché creiamo un Così. po' di aspettativa nei
2: tifosi. La variazione. Eh, esatto. Almeno Vieni. a chi la fai questa domanda? Chiaramente a te. Ah, perfetto. No, allora mi pare già, vado a ripassare un po' di cose.
0: Ma <ride> la domanda sorpresa, come fai a ripassare qualcosa che non sai?
2: È come quando c'avevi un tema e vi dicevi ripassate. <ride> Eh, cioè, ma cosa cosa ripassa? Eh, tu ripassa cose che magari servono. Cultura generale.
0: Va bene. Allora, eh, settimana scorsa si, sono, si è conclusa la regular season di Eurolega e quindi si è definito il tabellone delle otto squadre che andranno <coughs> ai playoff. Eh, diciamo che il Colpo finale di Reni l'ha dato lo Zaghiris uh,
2: che uh, ha giocato. No, l'ha dato diciamo. un giocatore in particolare. Eh... Ave... Ascoltate, avete sbagliato tutto, <ride> siete dei cani maledetti.
0: <ride> Dopo, Mago, ci torniamo su questo discorso qua. Um...
1: Scusa, scusa, diciamo, Zagiris... io, io ho una domanda però per Mago a questo punto. Mm. Però vai, vai tu, perché io ho una domanda sullo Zalgiris per Mago.
0: Ok, eh, no, dicevo semplicemente che lo Zalgiris, questa è uh, nota polemica, ha giocato già sapendo i risultati di Fenerbahce e Basconia. quindi in qualche modo, non dico che fosse avvantaggiato, ma sapeva già uh, cosa doveva fare, che poi vabbè, doveva vincere in ogni caso, quindi vabbè, però... Uh, se si fossero giocate tutte e tre contemporaneamente sarebbe stato un po' meglio, diciamo. Però, vabbè. Eh, sono chiaramente modo. i
1: poteri forti, sono chiaramente i poteri forti a favore dello Zalghiris. Esatto. Ma non ci esatto. siano dubbi in questo senso. Esatto, esatto, esatto.
2: Beh, Va bene. È un caso che le Final Four sono a Kaunas. Eh? 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 Veramente no.
1: Mago, tipo io ti Dio. chiedo... Sì. Allora, ogni anno lo Zaghiris, malgrado il budget non di primissimo piano, è sempre a giocarsi play-off. Sì, è però... un miracolo sportivo oppure competenza tecnico-gestionale?
2: Ah, chi è che ha scritto questo titolo? No, te lo, io... no,
1: no, no, non te lo dirò. Io lo,
2: io lo so che è un titolo di qualcuno, sta cosa.
1: <ride> no, non è un titolo, è, è di un articolo, però io te la rivolgo a te. Questa domanda. È, è l'analisi dell'articolo. Esatto. Ah, era
2: parte di analisi questo cioè, secondo secondo me è Che
1: Mozagiris magone... lascia senza parole E il senso di appartenenza trasforma i giocatori di qualunque nazionalità in lituani Quindi adesso io ti chiedo <ride> se questo è un miracolo sportivo Oppure competenza tecnico-gestionale <ride> questo è... In lituano, a questo
0: momento polonare lituano Il che è un problema per il mondiale
2: <ride> Io risponderò come... Come Infantozzi dopo il filotto reale, questo è culo con <ride> io,
3: io mago. Quando me li immagino un po' come il dottore che esce da, da un intervento di 18 ore. Da, da, e dopo aver salvato un paziente che era più di là che di qua, incontra i parenti del paziente che ringraziano Gesù Cristo per il miracolo. Eh sì, e tu lo no? guarda con <ride> grazie, grazie a
2: <ride> Dio, esatto.
3: perfetto.
0: Magia perfetta, Potrei, potrebbe essere copertina
1: <ride> Ma anche questo culo coglionazzo Potrebbe essere un grandissimo
2: <ride> titolo <ride> No, vabbè eh... Diciamo che la cosa strana Della stagione dello giochi È che di solito quando succedono queste cose Cioè che è una squadra che a all'inizio Magari non ti aspettavi eh, Succede perché Gli fila tutto dritto Invece Allo Jarguer non è filato proprio tutto, tutto dritto, nel senso che Kina si è spaccato, Cavano si è spaccato, e... vabbè hanno preso Polonare, ok. Eh, però quella è una qualità, Ma... magari. Che hanno... <ride> si è spaccato Cavano.
1: Le cavi. non si è spaccato, eh, quindi anche. non è filato
2: no. tutto dritto. Eh, no, quindi... Secondo me vale, non dico vale doppio, ma vale doppio per questo
0: Sicuramente Sicuramente Quindi, vabbè, eh, quindi detto questa piccola parentesi eh, Sulle prime otto ci torniamo settimana prossima eh, Poco prima Poi di... Ce l'ha, fatta, anzi,
1: ce l'ha fatta anche il Fenerbahce, non sa so come, però vabbè
0: Arrancando proprio come un, un assetato nel deserto eh, però appunto, eh, martedì prossimo inizieranno i playoff. Quindi, noi quella puntata di settimana prossima parleremo un attimo eh, delle quattro partite di playoff. Questa settimana invece ci concentriamo un attimo sul salutare le ultime due squadre. Che non abbiamo ancora salutato dall'elenco delle escluse, eh, che sono Efes e Sbascogna Perché la stella rossa l'abbiamo già salutata, giusto? Sì, 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 mi ricordo. Mi ricordo che avevamo già salutata. Eh, e niente, quindi direi che possiamo andare sulla prima, che partendo dal basso della classifica è uh, oh, l'Efes. Eh, Efes, che è la grande... Oh, oddio, vabbè, eh, È una delle più grandi delusioni di questa Eurolega, probabilmente. Eh, poi si può dire che qualcuno l'aveva previsto, vabbè. Eh, però... Il livello di talento che questa squadra proponeva, al netto degli infortuni, non era poco. Eppure ha arrancato eh, per gran parte della stagione. Il colpo di reni finale non è bastato eh, per, per stappare un posto playoff. Cosa non ha funzionato quest'anno? Io partirei da questa domanda qua: con l'Efes. Secondo voi, qual è stata la cosa che prima di tutto non ha funzionato?
1: Io rispondo a questa domanda con una domanda. E cosa cosa ah. ha funzionato? Cosa ha tu, funzionato tu... questa LFS?
2: Dobbiamo dargli un limite di domande che può fare. A puntata, <ride> mm.
1: no, comunque non, non sto scherzando. Cioè, questa donna ah. cos'è che ha funzionato?
2: Bubua. Beh, si... ah, ok. Si può dire che mm. no, non so neanche da che lato prenderla, ehm... Però si può dire che nel momento in cui si inceppa qualcosa lì, in, quel, in quei due giocatori lì, eh, Mitsi e Larkin, o comunque nel and roll che giocano, è, è una squadra senza, senza <ride> nessun'altra possibilità. Cioè è una squadra che gioca quella roba lì, lo fa benissimo con quei due giocatori lì. È anche vero che per un'intera stagione, e questo si è visto anche l'anno scorso perché poi è vero che hanno vinto alla fine però eh, se nostro fratello Vladimir a cui vogliamo tanto bene perché ci ascolta sempre quindi non vogliamo che insomma che ce l'abbia con 3MP eh, se non gli veniva in mente di invadere l'Ucraina a metà, a metà febbraio l'Efes col cazzo che si qualificava per i playoff eh. questo Va sempre sì. ricordato e le difficoltà durante la stagione le ha avute anche, anche l'anno prima.
1: O magari entrava ma non beccava Milano decimata ai quarti, beccava qualsiasi altra squadra che gli avrebbe dato 3-0 eh, senza passare. Anche, anche.
2: Sì, sì, sì. Quindi, cioè, non si possono ridurre le stagioni dell'Efes a... A quelle dello Jadgirs, quindi è solo culo. Eh, però, però, diciamo che una buona dose di eventi favorevoli che, che può essere che non si ripresentano la stagione dopo, insomma, un po' di avvisaglie potevano esserci, ecco, poi poteva anche andare di bene questa stagione perché hanno due giocatori probabilmente fra i primi tre di Europa,
1: e altro. Uh, l'Efes nelle ultime due stagioni ha pareggiato l'immensa sfiga avuta la primo, il primo anno ah, una squadra sì, certo. che perde la finale, eh, la finale di Eurolega in maniera abbastanza rocambolesca contro il Sesca, e soprattutto l'anno del Covid in cui erano destinati a scrivere qualsiasi record a livello di vittorie della stagione di Eurolega e poi è arrivata una pandemia che ha sospeso tutto quindi diciamo che il, il destino ha abbastanza controbilanciato queste cose, che è molto raro, perché è raro che eh, nello sport quando una cosa ti va male poi ti capiti l'occasione per fartela andare bene. Allora è andata bene due volte, dopo che era andata male due volte. Quindi in questo senso è tutto abbastanza ok. Secondo me è proprio il concetto di squadra, come avevamo visto nelle scorse settimane, è proprio il concetto di squadra che è stato sbagliato. Cioè L'EFES è una squadra che finché era il nucleo del, delle due vittorie, delle tre finali, delle tre Final Four, delle tre finali, e, um, era abbastanza col pilota automatico, ma poi se andiamo a vedere i giocatori che hanno aggiunto a questa macchina, l'unico che ha avuto un inserimento funzionale... In una stagione di successo è stato lacia l'anno scorso, anche se comunque ha avuto bisogno di un, due mesi abbondanti di rodaggio, perché lui ha iniziato a incidere durante la serie contro Milano e lui è arrivato a marzo, quando ci sono stati tagli all'NBA, quindi quel primo mese e mezzo è stato abbastanza così. Uh, Clyburn quest'anno ha giocato una stagione numericamente ok, che è la media tra le cifre che sono molto buone e le percentuali di tiro che sono veramente brutte, che però si è riserv- cioè, un paio di partite gliele ha anche fatte vincere. Ma sono due partite che invece di farli finire 15-19 le ha fatte finire 17-17. E cioè anche quando ci sono stati vari momenti di difficoltà, non è che ha dato. come non, non, non è stato per Larkin e per Miciu, che però hanno molte più attenuanti perché hanno avuto diversi problemi fisici nel corso della stagione, e non è stato quell'aggiunta che ha fatto dare qualcosa in più. Però comunque Clyburn è sufficiente. Gli altri sono tra l'inesistente e l'inutile. Mm. Perché Polonara non è esistito, Zidic è stato ah, inutile.
2: Polonara, secondo me era chiaro già da. Ne avevamo discusso in pre-stagione, mi ricordo. Secondo me era chiaro che, che fosse il sistema sbagliato per lui e quello, ok. Um, io col senno di poi, eh, perché a inizio stagione certo. non mi ricordo dove l'avevamo messi e col senno di poi mi verrebbe da dire che un po' i nodi della gestione Ataman sono, sono venuti un po' al pettine nel senso che per giocare, in quel, cioè giocare in questo modo è molto dispendioso per i, per i due creatori di gioco che hai soprattutto se per metà stagione ne hai uno solo eh, già l'anno scorso ricordo che parlavamo di, della lingua di Mitzic Che schiava il al parquet a fine, a fine partita E che un po' di partite l'avevamo persa nel quarto quarto per quel motivo eh, Sono andato a pescarmi i, risulti, i minutaggi di Mitzic a inizio stagione eh, Ve li elenco dalla prima partita Fa 31 38 e 4, cioè 39, 36, 35, 36, 38, 34, 32, 31, 36, 35, 34, 29, è la prima, alla ah, sì. prima partita, <ride> A 29, poi 34, 29, 32, 34, 36, 34, 33, 29, 31, e alla 23 partita gioca 25 minuti con l'Oli. Poi qua si fa mezzo male, ok? Poi ritorna e fa un'altra partita da 37, eccetera. Non lo so. Eh, e scusa, ehm.
3: Ti, ehm. Aggiungo, ti aggiungo no. se vuoi i minutaggi che ha fatto in campionato, perché la cosa incredibile è che cioè, il campionato ha fatto 33, 33, 34, 32, 22, 8, 27, 5, 45... 19-35 in, in un supplementare col binario ha fatto 45 minuti: ha fatto 3, 37 punti. 45 minuti, 32, 33, 21, 36. cioè Lui ha fatto quei minutaggi lì anche in campionato e, e, fi, fino a inizio gennaio. Poi, da inizio gennaio, gli hanno cominciato a tirare il freno e hanno cominciato a tenere giù anche in campionato. Per lui, per tre mesi, è andato a quei minuti lì anche in campionato. Eh, sono molto d'accordo con il discorso di Mago eh, sono venuti a, a nodi petti eh.
2: eh, eh, cioè, questo può essere può anche essere che le squadre avversarie abbiano deciso di, di giocare contro Lefesse in un modo un po, di, un po diverso nel senso eh, a un certo punto lasciamo che Mitsic giochi con l'uno contro uno lì e che, e che muoia per tutte le partite e vediamo gli altri cosa sono in grado di dare se, se stiamo se stiamo assieme a loro e non, e non li lasciamo tirare in situazioni di rotazione no? perché il, il motivo per cui stavano in campo i vari eh, i vari mh, arrivo, eh, singleton oh, wow. eh, Mohamed e questa gente qui è che cioè, Mormon ha vissuto un paio di stagioni sugli scarichi sostanzialmente di quei due lì e poi tirava o se uscivi forte ti attaccava al recupero e ti massacrava su quella situazione lì eh, Plyce ha fatto una, una serie l'anno scorso uguale su quella situazione lì ha massacrato eh, Milano e poi anche le Final Four e, non lo so, co- cioè, vedendolo così senza averla studiata particolarmente mi sembra che, che si sia deciso di rimanere un po' di più con i tiratori eh, come tendenza in generale o forse ci si fida meno dei tiratori che ha quest'anno questo non saprei dirlo e, e quindi lui ha dovuto fare ancora di più
3: Io sul tipo di costruzione di squadra secondo me loro sono andati abbastanza in maniera cosciente un modello dell'anno scorso, d'altronde quest'estate poi, se ci pensate, quando hanno preso Clyburn tutti quanti te, eh, buonanotte, questi già sono campioni in carica, ci mettono dentro anche Clyburn auguri. Eh, il problema è che eh, lo diciamo loro, comunque, eh, per assurdo sono una squadra corta perché avevano 9 giocatori, se consideriamo che Polonare non è mai entrato realmente nelle rotazioni e soprattutto poi quando ti si rompe Larkin che l'abbiamo sempre detto in questi anni cioè Mizic e Larkin hanno un impatto sulla squadra di questo tipo che è la stagione in cui Larkin non sta bene, non fa i playoff ma anche l'anno scorso, se non sbaglio negli anni passati, quando uno dei due aveva dei premi fisici, loro perdevano delle partite c'era poco da fare e...
0: sì. il minutaggio di Mizic lo potrei eh, paragonare a ha gio- gio- al minotaggio del giocatore migliore di una squadra italiana che fa il 5 più 5
1: cioè,
3: sì, esatto
1: <ride> sì ma più che altro eh. secondo me hanno proprio sovra- sovrastimato i tempi di recupero di larkin e il suo
2: rientro
3: ma il problema è che poi un giocatore è talmente per, il per, il per loro eh, che ti che... fai fatica anche a dire prendo un sostituto cioè, perché anche se uno è molto forte lui un impatto con il suo gioco talmente forte su quella squadra proprio per il funzionamento della squadra al di là del suo talento è veramente difficile da rimpiazzare. Non, c'è, non so se c'è un altro giocatore che puoi mettere lì e più o meno ti fa girare la squadra come... perché Elijah Bryant non è un giocatore di talento tanto inferiore secondo me, però non ti, non ti dà quell'impatto sulla squadra che, che ti dà l'Archina al 100% e tra l'altro loro quando hanno anche girato perché guardavo loro escono dai playoff con il net rating per esempio migliore sia di Monaco che dello Zagris. allora eh, cioè, hanno avuto delle partite dove hanno girato hanno vinto, hanno dato batoste diverse squadre hanno vinto partite pesanti, hanno vinto con Real eh, hanno vinto comunque una partita che contava nel momento di forma di Milano recentemente cioè, loro quando sono stati al completo hanno girato il problema è che questo Eurolega ti dice che se vuoi giocare in 9 bisogna che i tuoi 9 su 34 partite ne giochino tutti quanti almeno 29, 30, a maggior ragione se uno di questi è l'Arkin. Eh, allora non è successo e sono andati, sono andati in confusione. Eh, e alla fine, eh, per quello che abbiamo visto che è la gestione dei roster in Eurolega, ci sta anche che sei rimasti fuori con, con quello che gli è successo. Poi il resto l'idea è che d'accordo. fossero stati al completo Al 100% nemici di tutta la stagione I playoff ci andavano ed erano, ed erano pericolosi Perché poi comunque Quei due giocatori lì Quando si arriva a giocare Su una serie Sulle, sec- sulle partite secche Comunque ti mettono sempre Nella condizione di poter vincere oh, Basta che ne manchino dei due Tutta la squadra cala di rendimento Tra l'altro guardavo loro mh, Rispetto ad altre squadre guardavo un po' di numeri e poi loro eh, da due punti per esempio quest'anno hanno tirato molto male sono, sono fuori dalla top 10 neanche di poco 57% sono dietro a, all'Alba, sono dietro al Panathinaikos, alla Virtus eh, alla Svel, ha tirato meglio di loro da due punti, cioè hanno avuto proprio dei problemi, dei problemi anche a trovare poi pericolosità con i giocatori interni perché lo stesso Zizi si ha giocato un'altra stagione oggettivamente eh. abbondantemente sotto le aspettative che insomma Cì, ti metto lì, te blocchi e giri lo fai con Mitzic e non ha fatto una gran stagione neanche con Mitzic che gli dava la palla sui roll quindi
0: lì l'avevano già detto in sede di preview, secondo me, adesso mm. non mi ricordo più ma del fatto che memory mm. anche della stagione passata di Petushev uh, che chiaramente mm. sono due giocatori diversi Petushev e Mitz, e, sì, Buonanotte, e Zizic, però comunque tutti e due sono due giocatori che Rim, eh, in situazioni di pick and roll sono rim run, non
2: sono come i plays di situazione che ti può aprire sì, eh, e, e non sono neanche particolarmente atletici perché come invece Dunston. come come Dunston Dan, esatto, parlando da vivo come era Dunston per cui gli dai la palla praticamente sopra le mani della difesa no? invece lì gli devi dare la palla nel, nella tasca diciamo Mentre sì, attacchi sì, sì. e um, sono quasi due giocatori più da short roll. Se vuoi, insomma, o comunque da una situazione in cui devono arrivare in corsa. E um, sì, mi ricordo che ne parlavamo, cioè che so- sostenevamo questa cosa. e, um, gli cambi- e lo stesso Shanley eh, li cambiava molto perché è in grado di aprirsi dopo quel blocco. E... Sì, sì, sì.
1: ma tra l'altro aggiungo che eh, la, come dire due indizi fanno una prova perché la stagione che ha fatto Zizic l'anno scorso al Maccabi e la stagione che sta facendo quest'anno Petrushev, anche se per Petrushev è comunque un discorso diverso alla Stella Rossa yeah. dimostra che il problema sono loro non i giocatori che hanno scelto
0: poi il problema tra virgolette cioè
1: sì, sì, no, no il, è, no, il problema è l'Efes, cioè il fatto che l'Efes ha fatto mercato. Eh, e non ha inserito dei giocatori.
2: Sì, 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 ci sta e, e, eh, e, e la, scelta, la scelta di Polona è un'altra roba che boh, cioè non è, non ah, ma quella senza. si vedeva quella si vedeva da, da tanto. ma io
1: aggiungerei aggiungerei forse col senno di poi anche la scelta di Clyburn, non per Clyburn in sé ma per quello che Clyburn vale a livello anche di risorse economiche cioè se con Clyburn ci prendi, allora Clyburn più Zizic la somma dei due stipendi ci prendi un 4 Eh. veramente dominante e un 5 tipo Josh Nebo
2: Mm, ma non so se ti serve... Io ci prenderei Grigonis. Un
1: 3 o un 4 dominante e Grigonis. No. Secondo sec- me stai anche meglio.
2: Secondo me non ti serve un 4 dominante.
1: Ma se non ti bene. serve
2: neanche un 5 dominante. Ti serve uno, quello che era Simon, che secondo me Grigonis lo può fare. Cioè uno che per 30 minuti è sugli discarichi. E va bene, e gli va bene così. Eh, però all'occorrenza ti può giocare quel pick and roll eh, magari il secondo pick and roll dopo che la difesa è mossa o, o una situazione del genere adesso mi ha fatto dire può sgravare un po' da, dalla necessità di, di dare ogni singolo possesso in mano a Mitzic o a Larkin comunque
1: il dubbio che mi viene abbastanza grosso è che a me sembra chiaro che questo risultato innescherà una serie di, eh, di mosse che porteranno fondamentalmente alla fine di questo ciclo Ataman l'anno prossimo non, non li allenerà lui no e... beh, Ataman è già al Torino è giusto <ride> e... però alla Juve alla Juventus
2: mm, è... sì, sì. No, se... al Torino io lo vedo bene con un ebbano caio secondo Beh, me bello è bello, bello. E... diventa corrispondente per la gazzetta
1: e magari anche uno tra amici c'è l'Arkin e secondo me più il primo uh, andrà via e tutta una serie di cose mm io quello che però mh, vorrei anche capire a un certo punto è cosa ci sarà dopo perché se io vado a vedere la storia dell'Efes
2: Beh, per Fertel. ora la
1: storia dell'Efes ci dice che questo, quest'era che nasce fondamentalmente con Ataman che arriva a stagione in corso e la stagione anche arrivano ultimi o volendo nasce l'anno prima con Perasovic che arrivano sesti sì. e arrivano a gara 5 di playoff è un'eccezione nella storia dell'Efes perché la storia dell'Efes a livello di Eurolega è una storia di medio livello l'Efes prima di Vittoria nel 2019 non aveva mai fatto le Final Four
2: sì, però direi che la storia in Eurolega conta no, no, chiaro, un... chiaro però. il
1: punto che faccio io non è a livello di blasone il punto che faccio io è a livello di competenze e di capacità di costruire dopo che è finito un ciclo perché tu hai citato avete citato giustamente il Fenerbahce ma il Fenerbahce è una struttura da gherardini in giù che finiti gli anni di Obradovic ci hanno messo un paio di stagioni un po' così però adesso quantomeno al di là del fatto che la stagione sia finita in modo abbastanza mesto e potrebbe anche finire con una brutta eliminazione nei quarti di finale contro l'Olimpicos però sono tornati in una squadra competitiva hanno fatto una squadra, un roster forte
2: eh, sono una polisportiva quindi Va bene. Eh, esatto
1: cioè l'Efes è in grado di creare una squadra che sappia ripartire dopo un ciclo che probabilmente è ripetibile ma non nella storia dell'Efes, nella storia della competizione perché sì. è una squadra che ha fatto tre finali di fila
2: ma eh, io, io sono più sul sì, perché, perché l'Efes comunque è stata una squadra importante per l'Eurolega anche negli anni 2010, insomma, quegli anni lì. Esatto. Eh, um, Rettel, Osman, Charic, tra l'altro investendo anche su dei giovani come Osman e Charic all'epoca, eh, c'era Savanovic. Eh. Indimenticato Dusco. E, no, vabbè, il giocatore odioso e meraviglioso nello stesso momento, e, quella squadra lì. Comunque, era una squadra da top 16 all'epoca. e Che se la giocava, insomma, per arrivare, per arrivare ai playoff, no?
1: mm-hmm. Sì, sì, allora... sì, qualche volta la visa c'era pure. Però, sì, ecco, sì. era fondamentalmente a livello a cui è oggi uh, uh, ah, il livello di oggi del Maccabi sì, sì, ci sta
2: il Maccabi all'epoca è di un altro livello ma sì, il Maccabi era il livello ci di ci oggi dell'Efes quindi
1: alla fine è tutto esatto. ciclico esatto
0: vorrei tornare un attimo sulla questione Piccaroll e poi penso che possiamo concluderla sì. perché stavo controllando allora, sono andato su Synergy eh,
2: oh. Però tu mi stai parlando di campo. Io volevo parlare di miracolo sportivo al contrario. <ride> non lo so. Non, non mi piace questa roba che si parli di campo.
0: Uh, il contrario di miracolo qual è
2: che? Non esiste.
0: Non esiste? Si non può so... Dobbiamo inventare. Dobbiamo... Fa... Bello, bello.
2: Cosa fa, cosa fa il diavolo quando, quando qualcuno gli sta sulle valle? Però il contrario di miracolo è la Juventus.
3: Fa fare la conferenza stampa Baraldi, non lo so.
2: Io
1: io direi la zolfata.
2: No, il contrario di miracolo
1: è una cosa estremamente prevedibile.
2: No, 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 è proprio una roba al contrario. Cioè una cosa che è prevedibile che vada bene e invece va molto male. Mm. Secondo me è una zolfata del demonio.
1: No, può essere una partita della Juventus, scherzi a parte. Cioè, la Juventus vince,
2: sì, sì. ma sì, sì. È, sì, sì.
1: È, è probabile che allora, sia una partita ah, molto okay. brutta.
2: Ho capito perché, diavolo, a lui non va bene. Ci sono arrivato adesso.
1: <ride> <No>! <ride> questa Bravo, questa la
2: magia.
0: Bravo, Mago. <ride> e- Enti nel taccuino delle denunce assieme a me. Allora, sì, bra- allora bra- io
1: però colgo <ride> l'occasione per dire che, a seconda di come ho queste senti- no. No, io sì, non buona, parlerò, più, buono, di no, io bravo, non parlerò bravo, più di calcio. No, io non parlerò più di calcio in questo bravo. podcast per tipo i prossimi sei oh. mesi.
2: No, oh, abbiamo raggiunto <ride> <abbiamo ride> Beh, quando c'è la pausa estiva. Comunque, abbiamo raggiunto un po' di... Mm, eh, pausa estiva
1: possono esserci un po' di cose, però, E Eh,
2: vabbè, che ne sai. Cambi societari.
0: Vabbè, niente. Uh, allora, la passata stagione in cui comunque già Simon era... Più, 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 più lì che qua diciamo eh, hanno giocato 1300 pick and roll includendo anche i passaggi quindi eh, quelli che finiscono il terzo uomo okay. di quei 1300 vabbè 440 li ha giocati Mizic, eh, 460 li ha giocati Larkin poi abbiamo, ne abbiamo 140 di Bobois e poi 130 di Simon quindi tutto sommato meno del 10% però comunque è una quota parte di que- come diceva Mago prima era comunque una valvola di-, di-, di sicurezza Simon per loro e stiamo parlando di una stagione in cui come, come dicevo appunto non è che stava chissà che, che stagione stava stesse vivendo in questa stagione su mille Pick and Roll, ne abbiamo sempre 460 di Larkin eh, di, di, di Mizic solo 170 di Larkin per via degli infortuni eh, ne abbiamo 120 a testa tra Bryant e Bobois e 130 di Clyburn eh...
2: Eh. Mm. Questa, questa potrebbe essere già una spia di cosa non va cioè se mi devono giocare Pick and Roll, Clyburn e Elijah Bryant esatto perché
0: se, se fate conto l'anno scorso su quei 1300 più della metà li hanno giocati quei due deposti a giocarli ossia Mizic e Larkin quest'anno eh, solo Mitzis cioè, praticamente ha preso in mano eh, questo aspetto di gioco perché Larkin vuoi, eh, vuoi per infortunio? e peraltro eh, non, non è una in
2: non è esattamente loro cioè se, se prendo Clyburn per giocare picchiano allora, allora prendo teccaccio
0: <ride> poi il discorso è sempre che eh, un conto è quando eh, come succedeva a Simon gioca pick and roll dopo che la palla ha già girato pochetto magari c'è già stato un cambio difensivo e comunque ah, qua, quasi sicuramente ti, a, tu, eh, a te Simon non ti marca il miglior difensore della squadra perché mm-hmm. c'è comunque Miz e c'è comunque la King Count. Con Clyburn forse questo non avviene perché Clyburn comunque è un giocatore che è giustamente più rispettato per il uh, livello di talento di Simon. E...
2: Eh, e ma, perché, ma a livello di gestione del pick and roll, io prendo Simon, cioè... no, a tutta la vita anch'io, no. no. Però di ma l'anno scorso per quello di due o tre anni fa quando fanno la stagione della Madonna. E eh, cioè,
0: no, no, assolutamente
2: per fare quella roba lì va meglio,
0: eh, assolutamente. Il discorso è che comunque si ritrovava il terzo difensore, invece Klagos sì, sì. probabilmente si ritrovava il sì. secondo, che magari non era un secondo difensore eh, molto incline a, a marcare Piccaroli, perché non so, mh, probabilmente con Milano l'ha marcato più Melli, boh, butto lì, non lo so, mm-hmm. però comunque ti ritrovi davanti a un difensore de, eh, ecce- eh, buono da questo punto di vista. Neanche lì gestire il pick and roll magari diventa un po' più complicato, però sì, eh, come diciamo all'inizio, alla fine loro impostati per essere una squadra in cui gli archi nemici giocano pick and roll, quest'anno solo uno dei due l'ha giocato, e quindi poi va tutto di conseguenza.
2: Sì, e poi cioè non so come dire, però è, è un modo di giocare che viene solo perché quei due lì sono quei due lì cioè se, se prova a farlo chiunque altro <ride> vengono lì a parte il Monaco forse che ha una tipologia di struttura che può somigliare insomma, vengono dei disastri cioè. certo 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 ma
1: chi vedreste bene ehm, ad allenarli l'anno prossimo che devono proprio costruire da zero facciamo che resta Larkin e, e resta anche Clyburn, non più che altro perché credo che per mancanza attentive
3: Xavi Pasqual è un nome che
2: secondo me potrebbe essere sicuramente mm. spendibile lì. Sì, sì. Eh. diciamo che dipende molto se resta Larkin o no,
1: no anche eh. secondo me resta Larkin Non resta anche mincio. perché
3: cioè, no, no, al netto di tutti i discorsi che abbiamo fatto prossimo anno <ride> mi dicono i parti da Mizic, Larkin, Clyburn io comunque cioè, è una struttura sì, sì. di roster che la metto da, tra le prime 4 o 5 a prescindere, perché poi comunque cioè, con tre giocatori così, insomma, se stanno sanno i loro sì, sì. attorno, basta che Nai hai dei cani e più o meno te la giochi eh. Sì sì
2: Ma ti dirò anche Zizic cioè, se, se cambi un po' il modo di giocare no?
3: cioè, Alla fine di questo roster qua eh, probabilmente quanto eh, il suo quarto d'or di qualità ancora lo riesce a dare, forse è il momento di trovare qualcuno che sostituisca Danston ma perché ormai ha 50 anni. Poveretto, mica, perché è eh, eh,
2: Daniele Magro
3: eh, eh, esatto, <ride> <Inoltre> di
2: qualità. <ride> Però, oh, Daniele Magro ha tirato la corretta tre mesi da centro titolare. Una squadra nei primi tre posti della 2,
3: capito? Eh. E, e, e però, c'è cioè, una rotazione anche solo sugli esterni. Se cioè tu mi dici parti con Larkin, Mizic, eh, Bobois Bryant e, e Clyburn, ci sto alla grandissima. Tra l'altro, vorrei far notare che tre giocatori con almeno 17 partite giocate almeno due tiri oh per partita a Mattai è stato Dio. il miglior no. tiratore da tre punti eh. all'Eurolega, 52% eh. Scusate. <ride>
2: E qui hai sì, G- dimenticato G- di dire francesi più alti di voi, 2,04. <ride> eh, è, è,
3: è la filtrazione normale che si fa: almeno, almeno un girone giocato, e almeno due tiri da tre punti a partita. Miglior tiratore da tre punti all'Eurolega. Scusate se poco. Poi tirare sugli scarichi di Mizi probabilmente sono buono anch'io, però insomma. Eh... Metti, bisogna mettere intanto deve essere lì tanto fai canestro
1: è, è sicuramente un titolo molto più meritato rispetto a giornamichi uh, Gran difensore
2: Sì, ecco ecco parliamone mm. C'è che se l'ha inventata sta cazzata perché io non l'ho sentita <ride> dai vediamo no giornamichi grandi
1: difensore no grandi difensore nasce dalle eh, grandi imprese di giornamichi con mm. il Kimchi con lo Zenith e tutto il fatto che vince l'anno scorso ma in VTP il premio di miglior difensore, no, ma è... I falsi miti, è come Malcolm di Leni, grande difensore, la stessa cosa.
2: No, però Malcolm di Leni, grande difensore, lo so chi lo diceva. Cioè...
1: <ride> eh, <ride> ma, ma, ma io non sospetto, cioè, io non, non no, ho metto io il dubbio mi... che sia... Eh, che stato
2: su quello, eh. eh. ma guarda che la esistono queste, queste
1: cose che si... Cose che si... Si diffondono perché magari dette da un po' di persone giuste E diventano verità storiche E che poi a ribartare
2: auguri Comunque dico una cosa a caso sui massimi sistemi Se volete possiamo andare oltre Una delle cose più difficili da valutare è la difesa Cioè valutare chi difende bene È difficilissimo Um, vabbè, perché non hai statistiche a supporto comunque ne hai molto poche e come K ci, ci dice sempre le statistiche per l'attacco funzionano per la difesa molto meno e, e oltre a quello perché non sempre sai o non sempre sei in grado di riconoscere qual è il piano partita di una squadra per cui tu magari dici questo ha difeso bene perché ha fatto quella roba lì e invece non è vero, cioè i suoi compagni si aspettavano un'altra cosa, o, o viceversa, no? sembra che uno difenda male invece è, è quello che, che vuole l'allenatore, no? Magari semplicemente spingere dentro uno sul pick and roll e dice, vabbè, è stato battuto ed è andato al ferro, eh, ma magari la colpa è di chi non ha aiutato, chi non ha ruotato, eccetera.
1: Io come chi si fa, tipo, mettere bonus, che ne so, palle rubate e gioco a anticipare tutto, magari qualche palla rubata Vabbè. la faccio, eh sì, però poi per ne fatevo prendere 10 backdoor, d'oro. Sì, chiaro. Esatto. Oh, una palla rubata a mezza partita, magari, ma...
3: Ragazzi, su questa poi... cosa qua, oh, quando sarà finita la puntata, dovete assolutamente ricordarvi che devo, vi devo raccontare una cosa, ma fuori onda. Attenzione,
2: <ride> contenuto premium, esatto. Vabbè, amici ascoltatori, se pagate, Aspetta, magari, se pagate, magari. Okay.
0: comunque
2: comunque Mm. è una roba roba difficilissima da valutare mi rendo conto che per valutare un giocatore in attacco ci metto tipo Max Heidegger buonasera (ride) Eh, per valutare un giocatore in attacco ci metto tre partite o due partite, un'idea sommaria ce l'ho e come ci segna la riserva le idee sommarie sono sempre giuste Eh, per valutare un giocatore in difesa ci ci vuole molto di più una stagione Ah, sì. Quanto me, sì, magari sì. non una stagione, però no, 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 sì, sì. però Vabbè, tipo in questo momento ho appena visto Lekavicius che difende il bloccante e fa drop. Cioè co... come puoi pensare di fare drop se sei 1,85? Vabbè, scusate. E
1: io chiudo il punto sull'Efes dicendo che l'Efes da questa stagione di Eurolega guadagnerà Eh, la seguente cifra eh, in termini di premi eh, di Eurolega ovvero il 21% dei ricavi eh, dello sports pool perché poi il 79% è il market pool questo è lo sports pool l'Efes guadagnerà 351.880 euro
2: ok ok posso
1: aggiungere che vanno a soldi Non ho la minima
2: idea di quanto sia
1: allora vanno a soldi le prime 14 la squadra vincitrice guadagnerà 1.759.398 eh? euro la squadra seconda classificata 996.992 euro l'ultima squadra è la Virtus Bologna che è arrivata a 14esima perché le ultime 4 non prendono premio e guadagnerà la Virtus 175.940
2: euro. Mettete due regalini diciamo, eh, quando veniamo a... diciamo un 150.000 caffè.
1: <ride> no, <ride> dai, forse qualcuno in più, forse qualcuno in più. Diciamo,
2: Dipende 50. da prendere. Cioè,
1: a Bologna. A Bologna, non... a Bologna quanto costa il ah. caffè, eh, Nick.
3: 1,10 euro, 1,20 euro, che è comunque no. più del valore eh. reale di un caffè sega freddo che vogliamo tenere al caffè è una roba <ride> eh, ma No,
2: ma... no, sì, no. Qui sì, uso le parole allora, 100.000
1: 100. caffè sono 100, 120.000 euro. Sì. Quindi Nick parla più...
2: per esperienza di un dipendente ill- sì, sì. ha Hai detto 100, 100. 150, no? Eh, ma boh, può starci, in effetti Vabbè, vabbè, mezzo zainetto, dai Dai, giusto, te. giusto
1: Va bene Ricordiamo andiamo che mangi. la vincente di Champions League Guadagna un milione di euro
2: È Comunque unità di misura migliore Di quelle del mondo anglosassone Piedi, ma Su questo, senza dubbio. Dubbio. Vabbè,
0: va. Su questo, non ci piove Va bene, andiamo all'altra squadra Da salutare
2: eh, forse...
0: eh scusate, io devo andare, ma eh... ah, vabbè, dai, oh. <ride> no,
2: prego, prego. Dica
0: che <ride> okay, Bascogna, appunto per la reazione di Mago. Uh... E se, infatti, una squadra maghignana come lo Zaghiris ha strappato il biglietto per il playoff, non si può dire altrettanto della squadra con lo sponsor migliore di questa Eurolega, che era il Kazoo. Bascogna, che poverina ha fatto una stagione uh, in cui era sempre cioè comunque è sempre stata... È stata tra le
1: prime otto per 33 giornate e mezza. Aia! al
2: centro, Saluto Basco,
0: al centro, al centro, al netto al posizione al centro, al centro, al centro, al è stata apprezzata per tutto il corso della stagione da, da, dai fan di Eurolega da, da chi lo guardava più chi più chi meno da chi capisce eh, diciamo chi capisce eh, esatto e si è ritrovata fuori all'ultimo quindi una un po non so in termini tecnici sarebbe una mezza inculata oserei dire <ride> eh.
2: vabbè eh. Ottimo tecnicismo Grazie perché... <ride> eh, Purtroppo Penso che non tutti possano cogliere Noi parliamo a un livello un po' elevato Non so se tutti possono cogliere Vabbè, <ride> eh, sì. Vabbè diciamolo eh, Bascagna è stata dentro I playoff 32 partite Chi si è rotta la partita 28?
1: 33 3 33 Mago
2: eh, 33, chi si è alla partita 28? Non Heidegger. No, no, vabbè, non c'è a Tada. Heidegger. Tadass. No, tada. Tadass è adottato alla partita 28. Eh, sarà, sarà, un caso? sarà un caso? Sì, sì, sì. Assolutamente no. No, Heidegger è arrivato alla partita 22, eh? E, e ha chiuso la stagione con un ottimo 10 su 10 ai liberi, ma eh, con, il, con 4 su 11 da 2 e 4 su 14 da 3. Grazie Max, è stato un uh. piacere.
1: Eh, io voglio girare un attimo il coltello sulla, sulla, sulla ferita, sulla eh. piaga. E la, stagione com- la seconda stagione completa consecutiva di Eurolega. Perché l'anno scorso non è una stagione completa. Per i motivi che tutti sappiamo. Sì. Che Basconia non fa i playoff chiudendo l'annata con record positivo,
2: e, e all'ultima tra l'altro è identico, tutto.
1: tra l'altro, identico perché 18 vinte e 16 perse,
2: e all'ultima giornata, una cosa così esatto. Ehm... No, non so che dirvi. No, Pierre invece dalla partita 18. Era passato un po' più di tempo effettivamente. Okay. Però lui era uno di quelli che aveva svoltato un po' la stagione, eh? aveva svoltato un po' la squadra. Ma sì, sì. secondo me eh, rimangono molte note positive di una stagione del genere. Eh, rimane il fatto che tutte le scommesse, mezze scommesse che hai fatto, chiamiamole così che identificherei in Darius Thompson, Holmes e Cozzar, hanno funzionato tutte. E, um, e Marinkovic è risolto, sì. cosa su cui non, non, non avrei scommesso tanti... Ah, Marcos Howard ovviamente, scommessa che ha ah, iper funzionato. Beh, anche Thompson volendo. Sì, sì, sì. Ma dei due, secondo me, è un po' sì, più Sì, certo. era più co- sì, sì, no, sì, era più corto come
0: Savvot, sono d'accordo, però sì,
2: sì anche per dimensioni, per, insomma. Ehm, ed è quello dei due forse che ha funzionato un po' di più, soprattutto all'inizio, però. Ehm. Le note negative, secondo me, sono veramente poche. Una è Enoch, in cui io, vabbè, sapete che credevo e credo ancora un sacco, e quest'anno però malino, cioè un meglio. Malino. <ride> Malinoc. Eh, ah, mamma mia. Ha perso, ha perso minuti perché Cozza è esploso, quindi ci, ci può questo, stare. Questo lo
1: scrivo perché è un film <ride> molto...
2: E poi comunque di fatto è costretta una squadra con quello che avevi che, che è quello che ti permette di arrivare a giocare i playoff Più o meno insomma eh, Con 10-11 giocatori Considerando Costello un giocatore di basket Quindi diciamo 11 e... Ed è un... Cioè non, non posso considerarla negativa come è annata
0: Ma infatti c'è di base... Questo è uno dei, me- dei brutali meccanismi di Euroleague che ne prende eh. 18 e ne fa andare 8 ai playoff. Cioè, perché adesso parlare di stagione negativa solo perché non vai ai playoff. lo so che non, non, lo stavi te- non, lo, non lo stavi dicendo neanche tu. No. Però, però, cioè, il ha fatto una stagione più che positiva gli eh, è andata un
2: po' di sfiga. Eh, ma, cioè. allora, ecco, tra gli altri lati positivi, Pena Perché... Sì, sì. Molto, cioè, la squadra gioca molto bene. Gioca molto a differenza dell'Efes, eh, molto lontano dalla palla. Vabbè, c'hai cioè anche Ghedryadis che forse è il miglior giocatore di Eurolegger lontano dalla palla. Non so, uno, uno dei. Eh, c'hai cioè Marinkovic che è uno che funziona lontano dalla palla. Eccetera, eccetera. Eh, quindi. Mi piace vederli, mi piace il modo di giocare. Insomma, mi, mi piace tutto di questa squadra. E... Non hai citato un
1: giocatore mago
2: ancora? Oddio, decisivo
1: per questa
0: cavalcata!
2: Yeah. Matt Costello? No, no, l'ho citato. Ho detto <ride> considerandolo un giocatore di basket. Ah, beh, secondo me è un falegname, però. Oh, yes. <ride> Beh, Beh metti sopra la
0: camicia di Flanella Quadrotti
2: Mica, davvero Dite il tizio del BEM che dice sì Finisce la partita, spacca i
1: E secondo me c'è un altro punto molto importante di questa stagione Ovvero il fatto che tu hai fatto una grande stagione di Eurolega affiancandola a quella che per ora è una grande stagione in campionato cioè in campionato ah, Basconia sì, sì, fa sì. campionato di testa che non è banale perché abbiamo visto diverse squadre spagnole fare una bella Eurolega affiancandola a, o comunque una buona Eurolega affiancandola però a un campionato dove a malapena fanno i playoff Beh, l'anno e scorso c'era una bene.
0: squadra che era lì lì forse era il Basconia che ha fatto fatica ad andare ai playoff l'anno scorso
2: sì, ma anche due anni fa,
1: anche due anni fa
2: quando ha eh, ma... fatto la
1: stessa stagione da 18 vittorie. Uh-huh.
2: Ma quel legno era una squadra spagnola,
1: <ride> no? Eh, ho detto Basconia, quindi no. no.
2: no, sì, sì. no. E...
1: e questa è una cosa che... Che,
2: che essendo un campionato molto più competitivo degli altri, è una cosa da tenere in considerazione, sono d'accordo. E.
1: Poi una cosa che mi sembra da non sottovalutare è che eh, questa squadra eh, ha, naso, cioè se non ricordo male, ha tanti giocatori che comunque sono sotto contratto per l'anno prossimo. Quindi uh, puoi sì. costruire su questo, non sì, devi questo. ripartire da zero. Ed è una cosa non banale, perché uh, anche Brascone stessa, negli ultimi stagioni, è passata tramite uh, ricostruzioni continue. Uh, potere poter già partire così, invece, uh, diciamo che parti da una base con i controcoglioni. secondo me l'orizzonte è assolutamente positivo e fondamentalmente Basconia non va ai playoff per, per dettagli perché
2: è uh, eh, per quello sterzo dei decadice
1: e, e Basconia di quest'anno è uno dei grandi motivi a sostegno della Fatesi mettendo il play-in che poi si scannano su una partita secca come accade in NBA Uh, va anche bene, ma per un motivo semplicissimo. Uh, parliamo di squadre, di,
3: uh, in generale,
1: di squadre che restano fuori per una vittoria o per classifica vulsa uh, su 34 giornate. Cioè, se è una cosa accettabile in NBA, dove magari la distanza è lentamente. Uh, cioè più marcata sì, pro, leggermente più marcata
2: sì.
1: su 82 partite figuratevi su 34
2: ah, um, io così, una proposta che mi è venuta in mente adesso uh, io farei saltare un turno alle prime 4 e dalla quinta alla dodicesima farei una serie a 3
1: Non non c'è lo spazio a livello proprio di date uh, um, Mm, è onestamente quinta dodicesima, forse troppo.
2: Eh, però, però su 18, dicio... allora dai. No, su 18, mm. 18,
1: 18 sono troppe 12.
2: Cioè, io no, quello eh. che
1: farei. Io quello che farei è una cosa. Uh, forse anche lo stesso modello NBA, devo dirti la verità.
2: Beh, a, me, a me il modello NBA fa idee. Le cioè, prime
1: 8 le che primi... vanno
2: dirette. Penso no, che però aspetta, due partite aspetta. le serie a 7 e poi invece no, 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 da... no, no,
1: no, ovviamente i playoff <ride> non a 7, lascio perdere
2: no, no, il modello no. del
1: play in, proprio il play in.
2: No, no, e appunto a me fa ridere che il play in si giochi in una partita quando c'è una stagione da 82 a cui ne puoi togliere tranquillamente 10, senza vabbè, eh, e, e i playoff a 7,
1: eh, ma infatti, ma infatti eh il punto fondamentalmente è um, tu fai settima ta- cioè allora in una stagione come questa fondamentalmente avresti avuto andiamo a vederlo eh, avresti avuto eh, Zalgiris di Sefenerba cioè che si giocano in gara secca a Kaunas quindi una cosa anche televisivamente pazzesca obiettivamente in gara secca il settimo posto Basconi e Stella Rossa che si giocano a Vittoria la possibilità di giocarsi l'ultimo posto con chi perde tra Zalgis e Fenerbace. giochi questa settimana che è la settimana di stacco giochi questa settimana che è la settimana di stacco E, e giochi entrambe queste tre partite perché fondamentalmente parliamo di cioè la prima partita la giochi il martedì, la seconda partita la giochi il mercoledì e la terza il venerdì. In modo tale che come in NBA la squadra che perde il settimo ottavo ha anche il vantaggio di un giorno in più di riposo.
2: A me non mi piace negare SEC, però sì, ci può stare. E
1: facendola però così? Io...
2: io volevo dare anche un... cioè, manderei un... Po' più squadre al play in giusto perché così arrivare quinti, arrivare quarti ti cambia. Insomma. Secondo me ha più
1: senso mandare più squadre al play in nel momento in cui allarghi, cioè finché sei a 18, forse un po' troppo. Se vai a quando andremo, che capiterà a 22 a 24, allora sì. A quel punto, 12 è proprio una questione di anche di giustizia. Ma come ci sta a
0: arrivare al lodicesimo? Quest'anno avresti tirato dentro Bascone Stella
1: e Milano.
0: Eh, no. Sì,
1: ma ti va bene perché comunque quest'anno ha quello milanese. si sì, erano... va bene. Eh. No, 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 <ride> no, no, ti va bene che hai due, due squadre che erano candidate alle Final Four che sono FS Milano che hanno floppato la stagione,
0: certo, certo, certo. Andiamo a sì, vedere, però... scusate se
1: tu vai a vedere l'anno scorso Vediamo se, se riesco al no, ma in realtà poi hai playoff l'anno scorso, l'anno scorso sempre... è particolare perché comunque c'è l'alba c'è tutta la cosa delle russe andiamo a vedere due anni fa cioè,
2: ai play-off comunque, cioè hai playo comunque ci avevi sempre l'ultima giornata quindi
1: si
0: sì, sei lì c'è cioè, nel senso cioè eh, due quindi anni fa due anni fa andava mai, comunque niente.
1: bene perché tiravi dentro l'Olympiakos che comunque ha fatto 16-18 che è un bel rete Cazzo, cioè,
0: tiravi dentro Valencia, Baskonia Zaghiris e Olympiakos sì. secondo me l'idea di Mago non è male, comunque di base direi che eh, siamo tutti d'accordo che eh, introdurre un, qualche sistema, un play-in, chiamatelo come volete per dare un po' più di chance alle squadre che sono arrivo, che in questo momento arrivano lì lì a un passo del pre-off almeno per dargli una possibilità in più per entrarci,
2: sia da 8 su 18, poi. cioè, quando 18. Che è la Lega 18. Che, sì, sì.
0: che è la stessa cosa che diceva Trinchieri a fine eh, partita dopo l'ultima giornata. Eh, lui diceva. E che il motto dell'Eurolega è tutte le partite contano eh, fatele, fatele davvero contare fino all'ultimo That's... Per le squadre che stanno un attimo sotto
1: Comunque al meglio delle tre forse eh, eh, È un po' too much Anche come calendarizzazione Ma se fai andata e ritorno
2: Ma basta fare due giri eh. No, andate e ritorno lo odio
1: Eh, lo so, però se fai andata e ritorno lo puoi fare anche in una settimana Sì, ok Giocavi questa settimana? Eh, Dividi a blocchi? Fare giro,
2: cioè basta fare
1: due giorni Due martedì e giovedì e due mercoledì e venerdì. No, ok. Io ti parlo del play-in. No, no. Che okay, eh, sì. 12 riesce a qualificarle si, si trova il modo, figurativo.
2: No, oh, fai due gironi. Vabbè, io ovviamente ho la roba delle serie, però fai due gironi. Uh, o oh, li fai giocare tutte e due volte contro quelle dello stesso girone, girone est, girone ovest, e una volta in caso. Sì, di sì, no, quello, quello, è un,
1: quello è il discorso delle conference che, che è abbastanza fattibile,
2: e improvvisamente e... trovi lo spazio per fare, per fare semifinali e finali a 5.
1: No, in realtà, e... no. No, ah, sì. no, perché allora questa cosa ce l'hai solamente in un caso. Che però è un punto a cui non arriveremo mai. Ovvero eh, esiste solo, cioè per chi fa l'Eurolega esiste solo l'Eurolega Che però attenzione non dico, Non sto dicendo come le serbe che eh, nel cam- campionato serbo entrano di attente ai playoff mm-hmm. Giocano a Baliga ma poi il campionato serbo entrano di attente ai playoff Non è nemmeno quello il punto Il punto è che se tu fai questa cosa giocano solo l'Eurolega punto cioè Milano smette di giocare il no. campionato italiano. Real Madrid, Barcellona e Basconia smettono di giocare a Sebe, sì? Sì. eh, sì. perché non c'è lo spazio. No, ma non c'è lo spazio, ma
2: stai togliendo 8 partite,
1: no, non stai togliendo 8 partite, stai aggiungendo sì, oltre ecco. le 34. Aspetta, però sì, no, 34...
0: Perché, Mago, perché Mago si basa sul suo modello, dice quindi riduci le nelle 8. Poi alcune giocheranno quelle del play-in togli
1: sicuramente...
2: 8 partite dalle 34
1: ma se fai a conference non togli 8 partite perché se tu sono due gironi da 12 giochi andata e ritorno col tuo da 12, è...
2: da 12 l'hai detto tu però
1: no è... ok però uh... così due gironi da, da 9 16
2: più 8 no, due, gironi, due gironi da 9
1: non lo faranno mai è troppo poco è i okay. due gironi perché finché sono, finché sono 18 la torta se la spartiscono così. Se tu vuoi avere una torta più ricca per avere un discorso di confidence e tutto, è l'allargamento di cui stanno discutendo quando farlo perché accadrà a 22 o a 24. In quel caso tu hai... Eh, cioè, 22. Non è
2: un cazzo, però secondo me valgono molto di più i diritti. Uh, di 5 partite di finale Olimpiacos Real o Barcellona Real o Barcellona Olimpiaco su quello che è che la 34 esima giornata in cui contavano due partite e basta sono oh, d'accordo.
1: d'accordo secondo me cioè allora la Final Four come evento sportivo è bello perché ma non no è bello ma ha dei limiti cioè
2: una cosa Venezia, così
1: allora la fana è bella, L'Hertz <ride> quando no, la è bella, bella quando eh, la, sì, intendi, eh. la intendi. La intendi, o come la match madness che è tutta eliminazione diretta diventa una cosa eh, una sì. figata. obiettivamente, okay. oppure comunque funziona anche in un contesto come quello attuale. Perché tu eh, arrivi e poi que- perché le squadre stesse sanno che la Final Four è un traguardo sì. e festeggiano il raggiungimento della Final Con Four me. perché sono realiste come se avessero vinto poi se vinci è proprio secondo una me, grande
2: secondo me invece al momento non funziona e il fatto che che l'AFS possa fare due stagioni come quella dell'anno scorso e quella di quest'anno e nel, fe- nel mezzo vince una Final Four è un indizio del fatto che non funziona
1: l'EFES però è un'estremizzazione del sistema perché sì. allo stesso tempo tu hai l'altra sì, però... faccia della medaglia che è il SESC che fa tipo eh, in 13 anni fa 15 fa una 4 però vince tre titoli e basta che perde sempre è in semifinale
2: perché non funziona
1: esattamente eh, oh. nel momento in cui tu fai le serie che sarebbe obiettivamente bellissimo però devi creare spazio in un calendario che puoi fare solamente in un modo o le squadre di Eurolega giocano solo Eurolega e quindi Eurolega finisce da no. lato Eurolega finisce molto prima
2: hai eh, ducito le partite e quello
1: e ma non basta,
2: ma, se, non sono basta. 18, se sono 18 sì
1: No, perché se sono 18 poi arrivi a fare Devi comunque creare lo spazio Allora, se sono 18 innanzitutto spariscono i doppi turni
2: 16 più 9 perché? No,
1: aspetta, se sono 18 spariscono i doppi turni Perché nel momento in cui sono così poche Nessuna si sobbarca la cosa di fare due settimane E' una vittoria
0: di... per tutti Chiaramente no, Però per sono 18 cosa. settimane,
1: no, sono 18 settimane E 18 settimane sono 5 mesi
2: No, ho capito. Però cioè, se elimini i doppi turni per forza di cose, non arrivi alla fine.
1: No, cioè, è appunto tu... eh, eliminare i doppi turni sono 5 mesi.
2: Ma perché devi eliminare no. i doppi turni?
1: Ma lo farà? Ma lo fai per forza perché allora, ridurre le partite sono soldi in meno. In un contesto in okay. cui i soldi sono in più,
2: stai, stai riducendo le partite di regular season per aumentare le partite che hanno un certo, che hanno un po' più di interesse
1: però le partite regular season sono garantite per tutte
2: sì Me ci interessa così tanto
1: eh sì perché comunque sono partite garantite dal punto di vista televisivo dal punto di vista degli incassi dal punto di vista degli sponsor che ti pagano a partita o che ti pagano i bonus a partita
2: e sì, sì. È un vantaggio no. anche
1: per i giocatori. Perché i giocatori ovviamente dal
2: punto di vista etico: è giusto che il Panathinaikos con la merda che ha fatto negli ultimi 5 anni per il allora. stesso, eh, di quello che fa Bascogna. Che con un budget veramente inferiore, dico Bascogna potrei dire Rocial, dire... no, no.
1: allora dire, è giusta la tua obiezione, è giusta. Oh. Ma io te la sollevo dicendo secondo me la risposta è no ma la, la, la contromisura a questo è che il Panathinaikos non deve avere il posto fisso garantito okay, va bene. se fa schifo per più di tre stagioni di fila il Panathinaikos si toglie dalle palle
2: Però dire... e al posto di
1: Panathinaikos metti la Svel, metti tutti i...
2: fino a due anni fa tu giocavi sì. quattro partite in meno giusto? perché c'erano sì. due squadre in meno Ok, tu hai aggiunto due squadre potevi anche decidere di tenere il numero di partite di regola season uguale e aumentare un altro numero di partite perché no? Uh, cioè, aggiungendo
1: quale... due squadre non era fisicamente fattibile, no, Avresti no, dovuto abito, fare delle formule complicate, direi, la, tipo fase la, orologio
2: lascia stare quel, quello Cioè, nessuno ha detto che le partite devono essere 34, tant'è vero che fino a due anni fa erano 30. Chiaramente. Quindi, se ne fai 27 è così un problema?
1: Il punto non è che è un problema, il punto è che noi giochiamo sul discorso partite fisse con partite da conquistare. Mm. Eh, Noi siamo persone che non lavoriamo a quei livelli. In questo, in questo settore lo conosciamo bene perché seguiamo questo sport e comunque questa competizione da una vita però mm-hmm. è una cosa che non ci non ci mangiamo fondamentalmente no, no, certo. lega. E ma io, nel momento in cui
2: ci siano degli interessi che spingono verso una direzione
1: no il punto può... ma non è solo una questione di interessi il punto è che eh, è proprio la teoria dei giochi non troverai mai nessuno che realmente preferirà eh, il guadagno potenziale al guadagno atteso, che è quello sicuro.
3: Ma poi Secondo me i ragionamenti sono tutti giusti, il premio è che qui è una persona che è Glickman e eh, ti ha fatto capire chiaramente che vuole portare dentro Dubai e Londra, che chiunque
1: persona con un minimo di, di sali in zucca, parigi parigi, eh. parigi, 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 parigi e Londra parigi. perché Dubai, mm-hmm. Dubai, in realtà, sono tutti che lo vogliono se veramente Dubai porta 150 milioni. E ecco, capisci, cioè, alla fine, però, qui
3: è arrivato uno a ah, una realtà NBA. Ci sono un paio di sue interviste interessantissime dove spiega molto bene quello che è tutto il suo background, viene da quel mondo là e quindi cioè, lui. Capirci, tanto adesso va di moda, cioè la sua idea è quella di Netflix con la Formula 1, cioè nel senso portare la Formula 1 a Las Vegas e quindi, perché ci sono i soldi e quindi lui adesso sta spingendo per portare eh, Pallacanestro nelle piazze europee grandi, eh, però qualsiasi persona che conosce un minimo la Pallacanestro si dice Londra. cioè Cosa, cosa ci facciamo a Londra con la pallacanestro E c'è cioè, Parigi un po' meglio Però in questo momento non è che a Parigi ci sia una squadra Che domani arriva e fa l'Eurolega cioè, oh, Oddio, magari la fa però
1: Beh, livello, Beh, cioè. beh. beh magari e questo è un gancio pazzesco Magari il Paris Basketball vince l'Eurolega No, quello, eh. quello, <ride> quello Magari può succedere però siamo sempre lì Cioè tu qua
3: rendi conto una realtà dove e io sono d'accordo, cioè io, io eh, da una vita che penso che la Lega dovrebbe chiuderla. Sta lega, boh, cioè, fare come la NBA: ci sono 20 squadre, quelle 20 sono, eh, quelle 20 stanno dentro, hanno la licenza. Poi, come in NBA, ogni tanto qualcuno fa particolarmente schifo, relocation e si prende dentro qualcuno. E quella, secondo me, è la cosa. Cioè se la vuoi fare da un punto di vista di business, quella è la cosa migliore, perché poi le, anche le squadre ne gioverebbero che tu puoi programmare molto meglio, tu sai già di essere dentro, eh, puoi, puoi gestire una stagione come fanno in NBA, dove puoi permetterti una stagione di, tra virgolette, tanking molto più serenamente, sviluppare i tuoi giocatori, vedresti delle dinamiche che adesso in Europa non siamo abituati a vedere, che invece sono molto interessanti. Eh, è complicata da fare, però sei comunque una Lega privata, e secondo me l'Eurolega dovrebbe arrivare a fare questo, eh, però è chiaro che questo tipo di ragionamento ti porta dentro anche a un Glickman che ti vuole portare... Eh, a tutti i costi dentro delle piazze che con la paracanestro ad alto livello oggettivamente c'entra un po' che niente
1: Nick però io ti dirò secondo me mh, nel momento in cui tu vai a 24 eh, e crei un business sostenibile dove effettivamente le squadre guadagnano per fare lo Lega perché oggi questa cosa la risposta è no le squadre non guadagnano per fare lo Lega perché abbiamo visto prima quanto guadagni di premi sportivi sì. se vince Lega, E quelli non sono soldi, cioè, l'Efes con 350.000 ci paga quanto? un mese di Larkin? Sì. Quindi, cioè, sì, no. sì. la risposta è no, e la Virtus con 175.000 non ci paga un mese di Berinelli. Mm.
2: E... hai ah, no, preso più grande acquisto negli ultimi 30 anni
1: <ride> sì ok non ci paga, <ride> uh, ci paga due mesi no ci paga due mesi di nicomenium oh, che non è il più grande acquisto negli ultimi 30 anni no e, um, m, è chiaro che nel momento in cui l'espansione a uh, Parigi, Londra e magari anche Dubai Uh, si affianca a un
0: Dio santo salvateci da quella pianta oh, sì.
1: Sono assolutamente d'accordo Però nel momento in cui tutto questo si affianca a un uh, Eurolega Chi fa l'Eurolega guadagna Di partenza E di base 10-15 milioni di euro Cambia totalmente il discorso eh, però... E soprattutto crei un sistema dove crei un, un, un Un'equiparazione competitiva Oggi Eurolega è un, sistema drogato. Perché è un sistema drogato perché hai due squadre che spendono a debito perché tanto c'è la squadra di calcio che salda e sappiamo benissimo quali sono e tra l'altro è anche, cioè, non giocheranno contro in finale ma solamente perché una è arrivata seconda e l'altra è arrivata terza in stagione regolare quindi si beccheranno in semifinale nel caso in cui si qualificheranno ai Final Four. E quindi anche quest'anno ci siamo scampati la finale classico con grande disappunto di tanti e, e poi ci sono quelle gestite da mecenati stati magari dalla tradizione democratica dubbia squadre gestite da mecenati che invece non hanno nessun legame col discorso politico che fondamentalmente mettono dei soldi a fondo perduto per una questione di uh, give back barra uh, presenza a livello della società civile, uh, ritorno d'immagine e tutto. E poi basta. E cioè, pochi progetti sportivi che però di certo non brillano per continuità ma perché non possono permettersi? Ok però
3: quello che dico io è a maggior ragione Glickman che viene da quel mondo là dove un sistema per bilanciare un pochino questa cosa cioè, è salary cap non inteso, non puoi spendere più di quello inteso come tu puoi spendere più di quello ma se spendi di più, tutto quello che spendi di più lo paghi anche in tasse che vanno a chi spende di meno che secondo me è un ottimo sistema per bilanciare, sì. per bilanciare sì. il sistema. sono d'accordo e, però è chiaro che tu per fare questa cosa devi chiudere la lega e imporre delle regole dove tu quando firmi un giocatore mi depositi il contratto perché poi dopo eh, passa
1: tutto da lì tutto, vero, eh, tutto eh, vero, ma tu questa eh, cosa la puoi fare se ti arrivano i soldi ah, cioè, e eh, io, purtroppo io però, nella situazione in cui però, sei i soldi ti arrivano da Dubai sì, sì.
2: Io ci aggiungo una cosa secondo me che ti arrivano i soldi se crei qualcosa di, insomma, di coinvolgente per il pubblico, per la gente eccetera. e se fai finire tutto in tre partite dove una squadra becca sculata e vince, scolata, vabbè, per modo di dire perché le fanno il sì, ci devi so. arrivare tutto quanto non lo so! Cioè, io le cose che ti ricordi dell'NBA sono le grandi serie, le gare sette. E, e, e tutta questa roba qua.
3: Però, però aggiungo una roba. Tra l'altro, cioè, se sempre venendo dal mondo americano, è una follia, ma se non hai tempo di far più serie. Ma allora, qui adesso Mago mi insulta, eh, ma la roba che fai in Eurocup fa Eurolega. Cioè, se vuoi fare dello spettacolo, fai un tabellone eh tenisico. No, è e nonic, ma che
2: fa tutta l'Emilia Romagna, no, ma allora. Che, però, cioè, <ride> quindi, no, ho capito, eh, per capito. locura
3: per locura, fa, cioè, piuttosto che fare in Eurocup, che comunque alla fine è, è comunque divertente perché sono partite secche e può succedere di tutto. Eh, se vuoi creare lo spettacolo, piglia il modello NCAA e fai un tabellone tennistico do- dove, che ne so, su 20 squadre si qualificano in 16 eh. dentro tutti, fuori solo eh. i cani, eh, e poi lo
2: cura. Eh. Un saluto al Pantian esatto.
1: allora. Questa, <ride> no. questa non è male. No. Eh, però eh, la risposta a questa è il giorno che succede: Real Madrid e Barcellona ti dicono hasta la vista e si tolgono le
2: palle. Certo, può essere. A ah, che. Sono due... Ah, no, sono due modi per aumentare il numero di partite significative. Perché ora è, è vero che è il claim, ogni partita vale, è vero, ok, benissimo però delle partite di regular season uh, cioè va bene perdi il big match va bene le, la vinci la regular season la vinci vincendo con la stella rossa due volte con non perdendo punti nelle, nelle trasferte con le, con le ultime non la vinci vincendo i big match e, e quindi il, la proposta demenziale di Nick eh, <ride> è, è comunque un modo per aumentare il numero di partite effettivamente significative quindi io, io sono d'accordo sull'aumentare aumentare il numero di partite significative lo farei in un altro modo però ci sta, cioè capisco, capisco il punto vai Nick
3: ah, no, se, sì, cioè, io, io credo che passi Tanto da quella della promozione. Cioè, secondo me, Eurolega fa ancora troppo poco dal punto di vista di promozione, a livello di marketing del prodotto. Per, per quello che è Eurolega all'interno del mondo basket europeo, si fa troppo poco. Non c'è
0: abbastanza. La sensazione è che. Sì. Non... Sì, scusa, Nico, la sensazione è che sia
2: ancora una nicchia. Eh. Esatto. Eh, Quindi, potreste giocare via. a Ultimate Champions, per
3: esempio. <ride> <ride> è vero.
2: No, eh, per chi vuole, info.
3: Sì. Ma no, ma poi c'è. Io ripeto, secondo me oggi le piattaforme di streaming sono la via più veloce per acquisire fanbase eh, cioè Io non credo che secondo me non è... abbia i soldi per andare da Netflix Adesso voi ci fate una stagione che ci seguite ma non venite qua a fare le intervistine del cast dove vi dicono Mi piacciono le tagliatelle, mm, che buone le lasagne Cioè venite a fare un, una roba un po' carina che ci segue una stagione Gli americani siete voi, cazzo? Fate (ride) fate una stagione che segue l'Aerolega, che che uno guarda una puntata da mezz'ora e dice wow, che uno che non ha mai visto la Palacana si dice ma che figata, pensa un po', adesso vado a vedere una partita il prossimo anno, secondo me è quel lavoro lì, Eh, l'esempio della Formula 1 è difficilmente replicabile perché la Formula 1 è uno sport... Con tutto, insomma, tutto il suo ecosistema. Però, secondo me, la
2: vita si svolge per una settimana tutto in un luogo mentre sì, qui esatto. hai mille cose da vedere. No,
3: avresti Però... il mondo da raccontare, sì, cioè, sei sì, giochi certo. in posti talmente tanto diversi che potresti davvero fare una puntata
1: su ogni squadra e avresti un miliardo di storie certo. da raccontare. E... No, io su questo voglio, voglio vedere cosa succede nei prossimi anni perché sono anche consapevole ah, che è una cosa che richiede tempo, uh, sono molto disposto a concedere tempo a quelli nuovi che sono sì, sì. arrivati e
2: vediamo. E, mm. e sappiamo comunque che è una Lega giovane, cioè in evoluzione tutto sommato, ah, quindi, quindi tutto può succedere, e, um, sembrava una cazzata però la stessa uh, Fantasy Euro League, cioè il gioco che c'è è uno dei modi per far appassionare la gente allo sport la gente fa il Fanta NBA e poi guarda le partite perché fa il Fanta NBA e, sì. e, non, e non il contrario e quindi questa è una... cioè, magari non, non tiri dentro il pubblico più competente della, della storia però, però è uno dei modi per tirare dentro il pubblico sì sicuramente ti serve
0: per far numero
2: e questo fantasy di Orega che fanno ogni tanto esce l'injury report che esce solo per quello non esce, non esce per le stagioni delle partite via vabbè, no esce anche per le scommesse eh vabbè ok um, infatti però... se lo se,
1: aspetta se eh, lo violi se lo violi cioè se tu non dichiari qualcosa nella, nell'injury report e sbagli NBA eh, ti punisce, ti dà una sanzione economica tipo 30.000-50.000 dollari perché non hai dato no, no. delle informazioni.
2: Io dico quello di Eurelega, eh.
1: ah no, io parlo di NBA. Scusami,
2: che esce, esce per il fantasy, esce tipo si chiama Fantasy in forte. <ride> che poi o eh sì, Fantasy di Lega, Vabbè, no, no, però ha senso, cioè secondo me ha assolutamente senso. Così come la cosa dei contratti pubblici, no.
0: Ah beh, sì. sì, sì, ma sono tutte robe da fare
2: Prima che subito eh, diciamo. Permetti, cioè Involge la gente a seguirlo E permette alla gente di seguirlo molto meglio sì, 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 sì Siamo tutti d'accordo
0: Siamo tutti d'accordo Va bene Digressione su play infinita? Ah, direi, sì Avete... No, ok boh. Allora Noi siamo già eh. sull'oretta e mezza
2: No, poi direi ai vertici di ue di non ascoltare troppo quello che ha detto Nick. <ride> non <ride> prendetemi
3: sul serio, scherzo
2: sempre. No, ma è cioè, questo comunque è uno che è fan di Bayer, eh? Cioè, adesso fidiamoci, ma fino a un certo punto.
1: Ah, poi, poi in realtà sta, sta, mendica, sta wildcard per l'anno e la prossimo. Non posso dire, è necessario,
2: grazie
1: capire.
2: Ecco perché parlava bene dei playoff sì. di Eurocup. Sì. Sì. Cioè, perché c'è uscita una World Cup per lui, ok, ok. Mm-hmm. Capito. Dicevo, siamo già sull'ora e mezza, quindi
0: qua si voleva parlare anche di Eurocup e BCL, però non so a questo punto, magari andiamo settimana
3: prossima o più avanti ancora, che settimana prossima. C'è la prima questa settimana, anzi, questa settimana
1: comincia la finale di Europe Cup, signori. Mamma mia, Beh, allora secondo me magari possiamo dire chi gioca perché comunque le fanno in tv poi in realtà avremo le ultime quattro in entrambe le competizioni quindi possiamo essere magari un po' più approfonditi sì,
2: Aspetta, dai, quante, come... quante sono quelle di Eurocup? Eurocup sono i World World sono World ai
1: quarti sono ah. 8
2: hanno giocato il primo Beh. turno
1: esatto dove prevedibilmente
2: Ovviamente Venezia non e Brescia hanno
1: salutato c'è,
2: non c'è nessuna spagnola nessuna greca
1: no, no due, spagnole. Ah, due, due spagnole due spagnole, una greca una tedesca
2: ma chi sono le, le spagnole di UEFA? no,
1: aspetta, ora, ora ti dico due no, spagnole, lui, una tedesca
0: lui sta, lui sta parlando di Euro Cup ah, anche io eh, no, no, FIBA FIBA e Euro Cup
3: sono in finale Cholet e il Kalev Kramo eh, no, no, no in... E ah, lock, l'un vedi. L'un vedi. Lock, lock, la Elamvlock, <ride> che ha eliminato ah, il aru, è, è qualcosa finlandese.
2: Eh, ah, vedi, una finlandese, una Il sta cercando per uscire in semifinale. Quindi un, una francese e vabbè, possiamo accettare Un estone, una finlandese e una polacca. Siamo nella nostra pallacanestro quella Sattamente. che ci piace.
1: No, è, la conference... <ride> è l'equivalente cestistico della Conference League. Assolutamente.
2: Mi sembra perfetto. È un gradino sotto, ancora <ride> almeno. Mica preparati League, perché eh, l'anno
1: prossimo la gioca il
3: Bologna. Ma la Conference League faccio tutte le trasferte. Fai l'abbonamento. La Conference <ride> League faccio tutte le trasferte.
2: Allora, quindi qui, Eurocap, eh, sì. va bene che non c'è la Russia perché Vabbè, è una trasferta dove... in Russia a dicembre, non te la va ne nessuno,
1: eh, però può esserci la Bielorussia. Ah, eh. Eh, allora, Eurocap, abbiamo eh, otto squadre: eh, fondamentalmente, abbiamo due spagnole, una tedesca, una turca, una francese, una greca, israeliana e un'ucraina. Eh, vi chiederete, manca l'Italia, eh, no? Non è un errore, è tutto vero. E L'Italia, tra l'altro, a inizio stagione era credo l'unica eh, squadra, eh, l'unico paese ad avere tre squadre. Eh, la Spagna, no? Tre squadre di Corsa, no? Perché la Spagna aveva solo Granca Quindi e. Ma
0: è, è vero, è vero, è vero. Quindi l'Italia invece, su, sì.
1: su tre ne porta zero.
0: Una addirittura che non è neanche andata al primo turno.
1: Eh, però, però c'è andata vicino.
0: C'è andata vicino, c'è andata vicino.
1: Allora, eh, in quarti di finale abbiamo Prometei, Prometeas eh, Mercoledì
3: <ride> Squadra su cui ha scritto anche Proprio... il post in settimana. Cioè... Pazzesco.
1: Sì, che però il post ha fatto un errore abbastanza grosso da matita eh, blu. E poi qualche errorino, una matita rossa che ci sta, però l'errore della matita blu è, è molto grave, quello sulla seconda
2: competizione continentale. Unicamente e... è la seconda competizione non privata. Ok, E Beh, la permettei... vincente... No, ne sì. permettevo, volevo solo dire c'è ancora Yusuf Sanon. Eh, guardia molto con molto fosforo eh, della nazionale ucraina e Sosia di Bernardeschi
3: tratti salienti fosforo e bernardeschi. Così
1: allora, sosia i bernardeschi. Cazzo che titolo da Madonna fosforo e bernardeschi notevolissimo, eh, allora una cosa da dire sul ProMetei. Il eh, Prometei può giocare l'Eurolega. Eh, la domanda molto la risposta eh, a questa domanda è L'Europrometei può ottenere il diritto di giocare all'Eurolega che possa giocare all'Eurolega è tutto da dimostrare perché ricordiamo se tu vinci l'Eurocup ottieni il diritto a giocare all'Eurolega non l'automatica partecipazione perché tu, possa, tu puoi benissimo vincere l'Eurocup e poi dire eh, ma sai che cioè io Eurolega non riesco a farla perché costa dei soldi mi sono di un impianto non riesco a sostenerla e quindi rinuncia al tuo diritto fondamentalmente può succedere, non è mai accaduto finora però può sempre essere eh, l'occasione e Prometei ehm, è in Euro Cup ha vinto 11 partite consecutive che eh, credo dica tanto su quella che è la stagione dell'Euro Cup eh, avrebbe il fattore campo anche in un'eventuale semifinale contro la vincente di Ankara Ulm ricordiamo Ulm è la squadra del nostro signore e dominatore Bruno Cabocchi. una squadra divertente l'anno scorso forse ancora più divertente quest'anno
3: no. e potrebbe anche vincere eh, cioè, comunque, loro è po questo è il motivo per, per cui Juan cui... Nunez e Yogi Dos Santos che sono due playmaker di tipo 19-20 anni super divertenti Eh, Caboclo che ha avuto veramente un gran impatto Eh, squadra molto molto divertente e eh, Ankara dall'altra parte l'ho visto contro contro Brescia che non ha giocato per niente una brutta partita tra l'altro l'altra sera però Ankara è una signora squadra per il livello comunque c'ha Tyreek Jones c'ha Tony Taylor c'ha
1: Adrian Ryan era
3: giusto, Ray. Nate Sestina nome bellissimo, giocatore fantastico è una bella squadra. E Bottiel pure non è mai esatta, che sta facendo 15-16 di media, sono una gran bella squadra. Sì, scusate la, la mia pronuncia. Sì, sì, beh, Poi
1: abbiamo
2: X Monaco No, no, ex... no, 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 no bon. non Buteil,
3: Buteil è quello che giocava a eh, but... Non giocavamo a Monaco eh, No, quella era Buziel, Buziel. Non E un mi che quest'anno gioca al Baceseir
2: No, no eh, Ala che ti... Giocava a Malaga, direi E poi ha oh. giocato a Malaga Sì, ma Malaga era tipo era preso a metà stagione Da qualche parte. Ah, no, giocava a Limoges, okay. scusate sì. A Limoges Allora
1: Poi Poi, poi, poi eh, Abbiamo eh, Gran Canaria e Parigi eh, Gran Canaria che è la squadra Che ha il fattore campo per tutto il eh, tabellone Perché ha avuto il miglior record Gran Canaria ha fatto 15-3 Nella fase a Gironi E una delle tre partite l'ha persa a Trento E tra l'altro Gran Credo che ha il girone
3: anche l'anno scorso Tra l'altro, Per poi uscire agli ottavi Ai
1: quarti con... Eh, con No ai quarti E' anche uscita ai quarti contro no, E Granca squadra allenata da Jacalakovic, che uh, sta facendo una gran bella stagione perché anche, perché anche uh, in, Euro, in ASB Granca è abbastanza tranquilla, solida e solida playoff oscilla tra quinto, sesto e settimo posto e, e diciamo che potrebbe giocarsela per tornare in Eurolega e Parigi invece è uh, Potrebbe essere per certi versi la Virtus dell'anno scorso, ovvero la squadra che magari ci finisce dentro prima o poi comunque, però se la ottiene come merito sportivo è meglio per tutti. Eh, Questa si fida, si gioca alle 21.45, quindi questa la consigliamo in particolare a eh, tutti quelli che mercoledì sera eh, vogliono dedicarsi a uno sport che non è il calcio non aggiungo il motivo per cui dovrebbero poterlo fare
2: No, sì. Cioè, oppure quelli che tanto vabbè già 4-0 per quegli altri e allora guardiamo una partita di basket giusto
1: uh, giusto ci sta per e quegli altri ehm...
2: Bayern Monaco no, no no no
1: no perché Bayern Monaco gioca domani Neis, sei poco attento
2: poi Bayern Monaco è fuori dai prima... di la Champions League
1: è male perché è la stagione in cui dovresti seguirla e, ma io ho promesso che non parlavo di calcio e allora l'ultima sfida è eh, alle 20 eh, Badalona a poi Tel Aviv eh, Badalona è forse la squadra più forte
2: beh c'è Ante Tomic che è la madre anzi il padre di tutti i tuoi amici Madini Ante Tomic e Neue Cap
1: la po- è invece la squadra più, eh, più locura. Eh, questa è una sfida che potrebbe essere abbastanza divertente. Diciamo che eh, in tutte e quattro le sfide l'upset rate potenziale non è basso, perché il livello è abbastanza omogeneo. Quindi, eh, Io per esempio non mi stupirei di vedere quattro vittorie esterne. E a quel punto però... Uh, tipo Valencia risorge dalla gufata che sta facendo e brinda perché aumenterebbe le proprie speranze di rimanere l'erolega l'anno prossimo e, e quindi questa è la situazione poi noi ci riaggiorneremo con maggiore dettaglio quando ci saranno le ultime quattro quindi le semifinali. Eh, dettaglio a margine, nessuna di queste squadre rischia di retrocedere nel proprio campionato, visto che ricorderete benissimo l'anno scorso Andorra, che a momenti faceva finale e poi retrocessa eh, in ASB. Eh, la squadra che è messa peggio eh, è Parigi, eh, che in... Eh, campionato, in questo momento è nona, ma fino a qualche giornata fa era, eh, bazzicava intorno al dodicesimo, tredicesimo posto si è un po' tirata su in queste in queste giornate e non è nemmeno lontana da fare i playoff perché comunque ha una partita dal settimo posto
3: Permetto di dire che a Badalona c'è un giocatore che secondo me in lega lo vedrei bene, che è Harry Ellenson che sta facendo una gran bella stagione era a oh, l'anno scorso io secondo me è un bel prototipo di giocatore è quello di Indiana quello ricorda Detroit, Harry Ellenson però sì, probabilmente è quello è sta
2: sì, dicendo sì, sempre sì. la
3: stessa persona sì sì
2: beh, scelto boh, tipo intorno alla 15 esatto,
3: esatto. due metri quasi sarà 2.8, un 4 che sì. tira da 3 punti mette palla per terra, Sam Decker più fisico un
1: giocatore secondo me lui. eh è... Poi vi avrei voluto dirgli come tra queste otto squadre una ha già vinto un campionato ma ve l'ha già detto il post e quindi sappiamo che voi siete tutti colti e letterati perché leggete il post, non ve lo dico chi è la squadra che ha già vinto il campio- un, un campionato in questa stagione
2: e nello specifico il post basso no, comunque dite, dite.
1: <ride> però il post basso sarebbe un grande nome eh. per lo spin-off sportivo del post eh, eh sì quindi Francesco Costa se ci stai ascoltando prendi nota
0: e come se non ci stai ascoltando secondo te? anche, se, anche cioè,
1: magari, se magari ci recupera tra un po' quando è già finita la stagione quindi l'idea è arrivata no, Francesco Costa,
3: anche se salza, coach... mette sull'ultima puntata di Trempi, poi comincia a leggere la rassegna stampa diciamo le cose come stanno sì. assolutamente
2: anche se Coach Michelini si ostina anche a chiamarlo Pivot sbasso <ride> Chi siamo noi per fargli cambiare idee?
1: L'ultima partita commentata da Coccio Nicolini risale a tanti mesi fa. Quindi eh, un saluto cordiale a Coccio Nicolini.
2: Ma noi lo ricordiamo nel nostro cuore.
1: Ah, assolutamente. Passiamo un attimo a BCL dove abbiamo una qualificata. Eh, già alle Final Four, che ancora non sappiamo dove si giocheranno. Pare sia favorita eh, Gerusalemme, ma non è detto. Eh, la prima qualificata è l'Unicaca Malaga che sta facendo una stagione incredibile perché dopo aver vinto la Coppa del Rey ha abbastanza tritato un po' di squadre qui e lì in BCL eh, una delle poche sconfitte della stagione di Malaga è stata in una partita tra l'altro abbastanza ininfluente perché Unicaca era una delle due sconfitte in BCL di Malaga Malaga era già qualificata come prima regione è stata in casa contro Sassari quando però Sassari non era squadra che tipo, faceva 8-1 in campionato in una striscia di 9 partite ma era una squadra che non si qualificava per le finalate di Coppa Italia e poi eh, gli altri, le altre tre gare 3 di cui una oggi martedì 18 e due domani mercoledì 19 sono eh, Bonn Strasburgo quindi la squadra più calda di Eurolega che ha perso anche lei solo di BCL, che ha perso anche lei due partite solo in stagione, di cui una contro Reggio Emilia, eh, Reggio Emilia che fino a due settimane fa stava molto rischiando di retrocedere, contro Sarsburgo che invece è allenata da Luca Banchi. Questa è una serie molto divertente perché eh, sia Bonn che Sarsburgo hanno vinto in trasferta le prime due partite di questa serie Strasburgo era andata 1-0 ha perso l'occasione di vincere in casa e qualificarsi adesso Bonn ha lei l'occasione di, vinc- di giocare in casa la partita decisiva esatto. poi mercoledì invece abbiamo Apoel Gerusalemme contro Aekatene ehm, qui eh, grandi tifi grandi eh, grande intensità e eh, tanti giocatori, ex giocatori di squadre italiane, da entrambe le squadre e... stavo un attimo andando a recuperare e... la K, anche lei la K ha giocato quest'anno contro la Reggio Emilia ma a differenza, uh, a differenza di prima le ha vinte entrambe, le partite e... sto un attimo andando a recuperare, ecco qui volevo andare a prendere un attimo Uh, discorso qua eccoci qua uh, ad esempio alla K gioca Achille Mitchell che abbiamo visto uh, uh, in Italia a Trieste e adesso c'è nato Pierre Oriola che ha iniziato la stagione a Girona in Spagna mentre alla Poel ci sono uh, Simsander Vene yeah. ci sono Simsander Vene e eh, Marex Meyeris eh, che l'anno scorso ha fatto i playoff eh, con Pesaro e poi c'è anche Kalin Carrington che è anche lui da noi e... ma giochino c'è un po' l'Italia in lo possiamo fare volendo per tutte le squadre di BCL ma, ma da quando nasce BCL e l'ultimo quarto di finale quello tra, eh, è quello che è fondamentalmente è la finale dell'anno scorso ovvero Tenerife contro Marresa, eh, Marresa, abbastanza sorpresa ha portato la serie gara 3 eh, perché in gara 1 eh, Tenerife era partita male ma poi l'aveva abbastanza ripresa in mano soprattutto Tenerife quest'anno ha fatto finale in Coppa del Rei in campionato, sta facendo campionato di testa mentre Marresa. Si un po' tirata su Nelle ultime settimane Ma è tutta la, tutta la stagione che va in zona retrocessione. Eh, fondamentalmente Una gara secca Che eh, in teoria è pronostico Abbastanza dalla parte di eh, Tenerife Però Mai dire mai Esatto eh, A Marresa eh, C'è Franchi Ferrari Che non ha mai giocato in Italia Purtroppo perché Sappiamo essere italiano-americano, sappiamo che eh, qui si divertirebbero tanto con il suo nome eh, in una squadra italiana. Ma Reza è molto diversa dalla squadra dell'anno scorso che ha fatto finale, mentre da parte sua eh, Tenerife è molto più simile. Perché ci sono, per esempio, eh, vabbè, a parte Quertas e Shermanini che sono, credo abbiamo indeterminato entrambi con Tenerife... Eh, c'è Fittipaldo eh, c'è Frangherra eh, eh, è tornato eh, Donner Cup mm. oltre a Vidorreta in panchina va bene direi che ci siamo mm. mentre eh, eh, sempre per citare non ho citato i giocatori di, eh, Tegheri, di Bonn e Strasburgo eh, Strasburgo non avrà in gara 3, per infortunio, Marcus Kinn l'ex Varese, questa è un'assenza abbastanza pesante perché è stato tipo uno dei migliori giocatori della stagione di Strasburgo eh, forse il miglior giocatore della stagione di Strasburgo, soprattutto da quando è arrivato in panchina Luca Banchi eh, mentre in Bonn potrete giocare anche voi a un giochino che eh, faremo magari quest'estate e poi ci pentiremo di averlo fatto in autunno, ovvero in quale squadra di Eurolega vedremo bene TJ Shorts?
2: Ok. Che eh,
1: ha un cognome che è abbastanza, è abbastanza semplificativo del, del fisico, perché è veramente basso.
2: Io, io sono ancora scioccato dal fatto che Aaron Dole nel campo giochi ancora. Non mi sono ancora ripreso questa cosa. <ride> Vabbè, per dirvi, Aron Camp ha vinto il bronzo ai mondiali under 21 nel 2005.
1: Come i mondiali under 21?
2: Non lo so, Argentina 2005.
1: Aspetta, sì. però devo andare a l'anno di nascita. Tipo un 84 domani. 85.
2: 85.
1: Ah sì. 35. 35. sì. Oh. Tra l'altro dicembre, quindi comunque... 38 li fai a fine anno
2: col Canada di Ender Outing
1: ricordiamo che Aaron Donnerkamp eh, fu protagonista di una rissa con Stefano e- Mancinelli e- in un'amichevole amichevole del 2009 contro l'Italia
2: cioè io non Quindi vorrei dire prima
1: di ma... Gallinari e Gito Koch ci sono stati eh, Stefano Mancinelli e Aaron Donnerkamp
2: ma... I protagonisti di quel mondiale sono tutti ritirati.
1: <ride> e tra l'altro, aspetta, parliamo Terni dell'estate rigiomando. 2009. Parliamo Terni dell'estate rigiomando.
2: 2009, ma lei, non è ritirato. È ritirato ufficialmente? Allora, aspetta,
1: ho la lista, ho la lista, ho cioè, le squadre. Allora
2: no, no, ce le, ho, ce le No, ho.
1: Le, la Lituania, la Lituania sono tutti iterati. sì e...
2: Poi... una, una Lituania pazzesca, eh, però Con Maciulis, Seibutis, Cavagliausca, si Ankunas. Ah, che squadra eh? Va bene Vabbè, prego, prego, andiamo, Dai, andiamo
0: Direi che possiamo chiuderla
1: e anche perché stiamo per entrare tipo nella tavola del bianconiglio da cui ne usciremo da... Esatto. E poi Nick ci deve dire qualcosa.
2: Eh sì. Ah no, ah no, ah no. fermi tutti, Lucas Maver che fa me, fermi, tu... fermi tutti perché gioca ancora al Taritonas e eh, se vogliono. And-
3: ed, ed è quella squadra di cui Seb ci ha mandato quella storia incredibile. Eh, un po' di tempo fa eh, su Whatsapp eh, che <ride> hanno cambiato allenatore tipo tre volte in due mesi, poi il vice del Panathinaikos era il loro capo allenatore, poi è andato a fare il vice al Pana, poi è tornato, Mavro Kefalidis giocava lì, e poi si è rifiutato di giocare, loro insistevano perché lui tornasse ma lui non voleva tornare, e dicevano che l'avevano rifirmato ma lui si rifiutava di tornare, diceva io non ci torno più lì.
0: <ride> Una storia strappa lacrime.
1: Aspettate, io vorrei chiudere perché è tutto eh, fa- facendovi vedere come la vita è un cerchio che si chiude sempre noi abbiamo iniziato facendo riferimento a un nome questo mondiale lo gioca anche Domen Lorbeck il fratello sì. di Razan Lorbeck
0: E qui è, è un grande cerchio che si chiude ragazzi proprio è l- la comicità circolare come si
1: chiama quella sì, di Adesioni sì, sì. e Giacomo voi non lo sapete, noi sì, fidatevi. Lo zero
3: comico. Lo zero comico. Zero comico assoluto.
0: Va bene, va bene, dai. La possiamo chiudere. qua. <ride> sì. Ci sentiamo la settimana prossima, stateci bene. Ciao.